0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Geburt mit Flow Podcast. Dein Podcast, mit dem du deine Geburt selbst bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und in dieser Folge habe ich Carola Haug interviewt. Carola Haug ist Regisseurin, schwieriges Wort, Regisseurin des Films <lacht> Die sichere Geburt. Und im Interview erzählt sie über den Film, die Inhalte, um was es ihr geht, was sie damit ja, in die Welt raustragen möchte und viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, liebe Carola Haug. <lacht> Ähm, ich freue mich heute total auf das Interview mit dir. Ähm, du hast einen ganz, ganz besonderen Film gedreht, Die sichere Geburt, wozu Hebammen? Ähm, ich bin heute total gespannt, von dir über den Film zu erfahren, um dir Fragen zu stellen. Und ähm, ja, freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, magst du kurz was zu dir sagen, dich kurz vorstellen? Ja klar, also erstmal vielen
1: Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Das dient natürlich auch der weiteren Verbreiterung des Films und das ist natürlich toll. Ne? Also mein Name ist Carola, Carola Haug. Ich bin Regisseurin, also Filmemacherin. Ich mache Dokumentarfilme und mein Hintergrund ist, ich habe erst Medizin studiert, habe dann mit dem Physikum abgebrochen, habe... Ähm, dann Film studiert, also quasi ich habe wegen des, weil ich angenommen wurde, in der Filmstudium, äh, beim Filmstudium das Medizinstudium beendet und habe danach noch Sexologie studiert, habe meine Masterarbeit mhm. über Kommunikation von Hebammen im Kreißsaal gemacht und bin eigentlich so sukzessive, eigentlich schon durch mein erstes Praktikum äh, fürs Medizinstudium zu dem Thema Gynäkologie und Geburtshilfe gekommen. Ge mhm. Ich wollte ursprünglich Geburtshelferin werden. Mhm. Genau, aufgegriffen, ein bisschen anders, dann wird es ja auch ziemlich politisch und habe jetzt in den letzten dreieinhalb bis vier Jahren, wenn man die Recherche mit reinrechnet, diesen Film gemacht.
0: Wow, drei bis vier Jahre. Also man muss
1: schon ziemlich fundiert recherchieren, das ist ja auch nicht so einfach, ähm an manche Sachen zu kommen. Ähm, es gibt viele Veröffentlichungen, wissenschaftliche Arbeiten, die gibt es nur im, äh, im Lancet, also auf Englisch. Ja. Und ähm, das ist auch gleichzeitig der Grund, warum ich den Film gemacht habe. Ich finde, es ist nicht äh, einer Schwangeren nicht zuzumuten, so da zu nutzen, <lacht> Erarbeiten. Das ja, ist absurd. Das Wissen steht nicht öffentlich geballt und und sag mal mundgerecht ja, verarbeitet zur mhm. Verfügung. Mhm. Das macht es natürlich ähm, der Herkunft im allgemeinen Mainstream. Ja, Geburt ist unsicher, wir gehen alle ins Krankenhaus ähm, und da ist es am sichersten. Ähm, deswegen ist das auch Mainstream, weil man ganz vergessen hat, wie natürliche Geburt eigentlich funktioniert. Aber die kann natürlich auch im Krankenhaus stattfinden. Ja, ja. Mir ging es darum, einfach mal den Frauen und Männern einen Film an die Hand zu geben oder zu ermöglichen, sich die Physiologie anzuschauen, sodass sie mhm. Vertrauen kriegen in ihren Körper, in die biologischen Abläufe. Denn es ist ja so, wenn ich je besser ich informiert bin, desto weniger Angst habe mhm. ich, desto weniger Angst jemand hat, desto weniger Schmerzen hat er. Oder mhm. desto weniger stark die Schmerzen sie kämen oder mhm. kommen. Ja,
0: das ist, ähm, das ist sehr interessant. Also gerade so das Thema Aufklärung. Also ich sehe das ja auch in die, also bei den Frauen, die bei mir im Kurs sind, die machen dann immer so Augen und das wusste ich ja gar nicht, das wusste ich gar nicht und ähm, da fehlt es, finde ich, ganz, ganz viel an Aufklärung. Und wenn man da nicht aus Eigeninitiative sich ähm, aufklärt, ist es ganz schwierig, da auch an gutes Material zu kommen. Ja. Und ja. Ähm, dein Film, ähm, kannst du ein bisschen über den Film erzählen? Okay, also
1: der Film ist erstmal
0: ein Dokumentarfilm,
1: mhm. es kommen äh, ganz viele sprechende Köpfe vor. Also von den Hebammen, über Geburtshelfer, über Wissenschaftler, Osteopathen, die uns ähm, die Physiologie der Geburt erzählen. Und okay. zwar eigentlich chronologisch, ja, von wie die Geburt. Ähm, sich ankündigt, also wie das Kind den Anstoß gibt zur Geburt und was dann im Körper passiert. Der Film ist so aufgebaut, dass der rote Faden sind drei Frauen, die über ihre Geburtserfahrungen berichten. Im ersten Teil die erste Geburt, sie haben alle im Krankenhaus ihre Kinder bekommen und die zweiten Geburten haben sie dann aufgrund der Erfahrung im Krankenhaus selbstbestimmter gemacht. Mhm. Es war dann durch einen Zufall außerklinisch. Das hätte auch innerhalb einer Klinik stattfinden können, die selbstbestimmte Geburt. Ich muss das immer mal so ein bisschen betonen. Ja, ja ähm, klar. So, aber das ist der rote Faden. Und anhand dessen, was den Frauen passiert oder wie sie sich fühlen und wie dann der Körper reagiert, mhm. ähm, kriegt der Zuschauer, die Zuschauerin ähm, von den Wissenschaftlerinnen, den Hebammen und den Geburtshelfern und auch den Osteopathen erklärt, was da in diesem Moment stattfindet. Mhm. Und da das sehr komplex ist, ist der Film auch ziemlich lang, also über zwei, etwas über zwei Stunden. Mhm. Ähm, ja, und es wird aufgelockert durch Zeichentrick, der diese ähm, letzten Endes die, die Krankenhausroutine
0: überzeichnet
1: darstellt. Ja. <lacht> es schon auch Feedback gibt, auch von Ärzten und auch von Hebammen, dass diese ähm, sogenannte Überzeichnung tatsächlich zum teil so stattfindet, aber natürlich nicht überall, ja, und vor allem nicht per Se, ja, also nun ähm, das sollte ein bisschen humoristisch auch sein. Vor allem ist es ja auch gar nicht möglich, dokumentarisch. Dinge aufzunehmen im Krankenhaus, die nicht gut laufen. Erstens mal würde man mit einer Kamera sowieso total die Geburt stören, äh. ja, die Frau rausbringen und dann nimmt es eh nicht so einen guten Verlauf, wie es verlaufen könnte, die äh. Geburt mit einer Kamera. Und äh, keine Klinik würde zulassen, dass man, äh, also Ich, äh, wenn nicht so respektvoll mit der Schwangeren umgegangen wird. Äh, ja dass man das dann auch zeigen dürfte in einem Dokumentarfilm. Ja, yeah, ja. Yeah. Da braucht man sich nichts vormachen. Das war die einzige Möglichkeit, die Krankenhausroutine darzustellen. Mhm. Und ich meine, ich habe sie selbst ähm, erlebt. Ich habe lange genug ähm, und häufig genug in der Gynäkologie im Krankenhaus gearbeitet. Und ich habe so viele Interviews geführt von Frauen, die mir mhm. ihre Geburtsberichte erzählt haben.
0: Ich denke, also wir sind nah an der Realität, ja. Eigentlich schade, ne? Dass es sehr nah an der Realität dann doch so, so ist, ja? ja. Nur dein Film, der trägt ja dann auch dazu bei, dem entgegenzuwirken, dass das, dass das anders wird, ne? dass wieder mehr darüber auch gesprochen wird. Und auch wenn du ich sagst, dass dein Film ähm, etwas über zwei Stunden geht, ähm, mhm. ich glaube so ein Film, und wenn er fünf Stunden gehen würde, ja, weil das ist ja so wichtig, weil es ist ja ähm, also ich meine, die Geburt, das ist ja ein einzigartiger Moment und gerade auf den, ähm, ich finde die Vorbereitung, die wird teilweise unterschätzt, ne? ja. weil die Frauen auch der Meinung sind, ähm, dass sie überhaupt keine Wahl haben. Ne? Also die haben ja auch oft das Gefühl, sie, ähm, ja entweder sie haben Glück und es geht gut oder sie haben Pech und irgendein, ne, dieser tolle Spruch, naja, hey, irgendwie kommt es schon raus. <lacht> Ja, sehr beruhigend, ja, und ähm, ich bin da echt gespannt drauf, was dann in deinem Film auch so an Aufklärung dann auch einfach kommt, damit die Frauen einfach wieder mehr Sicherheit auch haben, ja, auch so in sich, ja, dass ähm, sie aus eigener Kraft halt auch ihr Kind zur Welt bringen können.
1: Ja, das ist schon ziemlich erstaunlich, also es gibt eben diese zwei Seiten, das, äh, in der Geburtshilfe, das eine sind diese routinierten Abläufe in Kliniken, wo die Frauen äh, sich einpassen müssen, was gegen die Physiologie geht. Ja. Aber die andere Seite ist, dass viele, viele Frauen auch sich nicht gut vorbereiten, ihren Körper gar nicht kennen, ja. sich nicht kennen in Ausnahmesituationen, ähm, nicht wissen, wie sie mit Schmerzen umgehen können und auch letzten Endes überhaupt keine Kondition haben für meinetwegen zwei Tage Wehen ja, im schlimmsten ja. Fall. Ja.
0: Ähm,
1: also man kann so eine Geburt ja schon... Mit einem Marathon vergleichen, sowohl die, die, die Kondition, die es da braucht, ja, dann also Schmerzen halten sich ziemlich, also viel besser aushalten, wenn man welche hat. Äh, wenn man eine Kondition hat, dann sind die gar nicht so, so stark, ja. Dann ja. Kann man das ja. besser handeln ja. und eben mit den entsprechenden Techniken auch dafür sorgen, dass sie möglicherweise ganz verschwinden. ja. Das hat ganz viel. Ist es eben
0: Einstellung äh, im Kopf mm. und es
1: war halt Birthing ganz toll, diese Arbeit, ne?
0: Ja, also das mm. ähm, muss ich ja auch sagen. Das hat mir in der Vorbereitung ähm, in meiner Schwangerschaft halt sau viel äh, geholfen, ne? Und ich ähm, konnte wirklich mit den Wellen, also beziehungsweise mit den Wehen sehr, sehr gut ähm, zurechtkommen. Also ich, das war nie so das Gefühl, dass ich sage, okay, ähm, das nimmt Überhand und ich komme damit überhaupt nicht mehr klar, ja? Mm. Und ähm, ja, aber du sagst, es ist so viel, viel der Kopf. <lacht> Es ist der Kopf,
1: aber es ist natürlich auch äh, das Training. Ja. Also ähm, der Professor Luven sagte ganz klar, das ist, dieser Teil zum Beispiel ist gar nicht im Film drin, weil das hätte absolut den Rahmen gesprengt. Ja. Ernährung ja. und Fitness. Es ja. Ja. geht jetzt nicht darum, ein Sixpack durch die Schwangerschaft zu ja. machen. <lacht> sondern es geht um so eine Basiskondition, äh, die man eigentlich erreicht, wenn man stramm eine halbe Stunde ähm, spazieren geht. Ja, ja. Also das Herz-Kreislauf-System, diese ganze Konstitution zu verbessern und eben nicht ähm, Chips essen auf dem Sofa zu liegen, das ist kontraproduktiv. Ja. Ne? Und fühlen sich die Frauen oft wie so ein Wahl und fühlen sich auch so fremdbestimmt. Mhm. Ich denke... Ähm, sich da auch mit dem Körper zu beschäftigen, den Körper vorzubereiten, wie auf einen Marathon. Ja, ja. Schon sinnvoll.
0: Ja, auf jeden Fall, das, das stimmt. Film. <lacht> ja, und du hast ja schon angesprochen, jetzt auch den ähm, Herrn Dr. Luven. Der ist ja hier in der Frankfurter Uniklinik und ähm, am 17. September läuft ja der Film auch in Frankfurt, wo ich schon äh, mir mein Ticket gesichert habe. Und ich finde das total spannend, dass du auch, ähm, auch die Ärzte in deinen Film äh, mit ähm, involviert hast, also mit interviewt hast und auch so denen ihre Sicht ähm, mitzeigen kannst. Und wie war das denn? Also wie offen waren die dafür? Und ähm, wie, wie bist du so an die, ähm, an die Person gekommen, die du für deinen Film wolltest?
1: Na, also ich habe erstmal äh, natürlich geschaut, Wer fällt auf durch Beiträge und durch welche Beiträge? Und ähm, es gibt ja in der Ärzteschaft zum Glück einige, so wie eben Professor Lugen oder Professor Hildebrand oder der Dr. Lütchen in Hamburg oder, 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 die ähm, immer wieder auch veröffentlichen und die ähm, sich Mühe geben, eine, eine bedürfnisorientierte Geburtshilfe okay. möglich zu machen im Krankenhaus. Okay was braucht es dafür und ähm, ich finde es eigentlich traurig dass ähm, es meiner meinung nach noch zu wenige von solchen äh, ärzten gibt also ähm, abu daken ist ja auch ein mhm. gutes spiel ja der versucht es ja auch oder. Ähm, und ja ähm, es war also nicht schwer diese ärzte für den film oder für ein interview zu gewinnen das mhm. war nicht schwer. Ach, überhaupt nicht. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass sie ähm, die Gelegenheit in so einem, also ich habe ja transparent dargestellt, was es für den Film werden wird, und ähm, da hatte ich den Eindruck, also da wollen die ganz gerne auch mitwirken, weil sie haben ja auch was zu sagen. Ja, ja. Und ähm, es ist einfach auch wichtig, finde ich, und deswegen war es mir auch wichtig, Ärzte zu interviewen. Mhm. und Männer zu interviewen, denn wir leben in einer Gesellschaft, wo Akademiker mhm. und mehr gehört werden als Menschen ohne akademische mhm. Ausbildung, das heißt, der Arzt wird eher gehört oder die Ärztin würde eher gehört als die Hebamme mhm. und wir hören Männern eher, wir glauben eher, was Männer sagen. Ja. Deswegen war es einfach wichtig, dass die Fakten, damit sie einfach aus Fakten wahrgenommen werden, von Männern auch transportiert werden. Ja. Also da stelle ich meinen Feminismus auch gerne hin. <lacht> also die Art, dass die Leute nur zuhören können, bitte. Ja. Ich muss ich einfach auch abholen. Ja, ich.
0: auf jeden Fall. Ich glaube auch, das ist auch für die werdenden Väter auch total hilfreich. Ja, also nicht nur dann für die Mamas, sondern ich glaube auch für die Papas, ganz, ganz hilfreich, weil die ja dann auch mal, ne, ähm, ich weiß noch ganz genau, ein Freund von uns, der war nämlich ähm, auf dem Vortrag vom Professor Luven, ich habe eben Doktor gesagt, aber uh, ich glaube, das ist mir nicht übel, achso, okay, gut, und der hat danach auch gesagt, der war so begeistert gewesen und ähm, das Interessante ist, er hat im Geburtsvorbereitungskurs der Hebamme weniger Glauben geschenkt als dann ihm, obwohl die ihm dasselbe gesagt hat. Ne? Meine Freundin hatte gesagt, ja, du bist lustig. Im Geburtsvorbereitungskurs hat die Hebamme das eins zu eins uns auch gesagt. Aber mhm. ihr wolltest du nicht glauben, aber ihm hast du dann geglaubt. Ne? Also das finde ich ähm, gerade dann auch für die werdenden Papas ist das, glaube ich, auch ganz, ganz hilfreich. Das ist genau der Grund, warum ich den Film so gemacht habe. Ja, sehr toll. Die
1: es ist sowieso schwierig genug mit diesem Thema, ja. ähm, eine sehr männliche äh, Welt, also eine Welt, in der vor allem Männer entscheiden, ja, ja. Ähm, zu überzeugen, dass Frauen einfach bestimmte Bedürfnisse haben und Kinder auch. Männer ja. Ja, kriegen einfach nicht mal, nicht die Kinder wissen, also nicht, welche Bedürfnisse da entstehen durch die hormonelle Umstellung ja. äh, welche Sensibilität da entsteht ja, ähm, während der Schwangerschaft und auch ähm, im Wochenbett, dass äh, man plötzlich sich total auf die Ernährung des Kindes umstellt, auch schon während der Schwangerschaft ja, und dann ja. eben ähm, im Wochenbett. Und diese Veränderung der Frau zur Mutter hm. ist ja ein, ein riesiger Schritt, ja. also auch ähm, gesellschaftlich mhm. für die Frau. Die muss eine neue Rolle für sich finden. Ja. Und das sind natürlich auch psychologisch ähm, anstrengende Prozesse. Und wenn die nicht mitgetragen werden von der Gesellschaft, ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, die Wochenbettbetreuung okay. plötzlich in die Ambulanz rückt, ja, ja. dann das ist man, um es aufzufangen. Aber letzten Endes ist das der erste Schritt, um sie gänzlich ambulant zu machen, wie es in der DDR zum Beispiel war. Ja? Okay. Ich halte das für sehr fragwürdig, ja Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt, mit, einer, mit der wohl besten oder annähernd besten Gesundheitsvorsorge ja. oder, und auf jeden Fall den, der, dem größten Budget ja. in der Gesundheitsvorsorge auf der ganzen Welt. Warum da am Beginn des Lebens... Ja. Solche Steine in den Weg gelegt werden, wo man wirklich inzwischen weiß, dass es absolut wichtig ist, wie ein Baby auf die Welt kommt. Ja. Je geborgener sich die Frau fühlt, desto entspannter ist sie, das überträgt sich auf das Kind. Wenn sie sich bedroht fühlt unter der Geburt, geht der Körper zu. Ja. Wenn sie äh, Stress hat im Wochenbett jetzt mit, mit Bus und Bahn und oh Untergrund, Gott, also ja, also, also nicht alle haben ja ein Auto. Ja, ja. Die Busverbindung geht viertelstündlich, ja. ja, so und dann bei Wind und Wetter ja, mit dem neugeborenen mhm. Möglicherweise noch mit ähm, Geschwisterkindern dabei, weil der Mann geht ja arbeiten, mhm. wenn sie einen Mann hat. Wir haben ja, ja auch ja. Ich frage mich, was man da eigentlich machen will. Ja. Das der Frau ist hoch. Das ist ja so, die hat Wochenfluss. Ja, natürlich. Also, ja. Stellt die acht Wochen Periode, Leute. Ja. 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 Und, <lacht> da weiß ich nicht. Ich, äh, ich überlege immer, ähm, was gäbe es an Selbsterfahrungsmethoden, um äh, Männern mal mit irgendwie so Ja. <lacht> Das, ähm, das man nahe zu bringen, körperlich nahe zu bringen, wie unangenehm das ist, wenn man einfach, dann ist man unterwegs im Bus und dann macht Flutsch ja und du denkst so, verdammt, ich bin total eingenäst, mir läuft gleich die ja. Beine runter dann habe ich das Säugling, ähm, der hat Hunger, ich möchte ihn gerne stillen, alle sagen, oh Gott, oh Gott, wie pervers, ja, ja. 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 geht's
0: doch. Ja, ja auf noch. jeden das Fall. Ist,
1: ja, ich erschöpfe mich da ein bisschen bei dem Thema. Ich finde es unsäglich.
0: Ja, und es ist auch eigentlich untragbar, finde ich. Also ich bin wirklich ähm, sehr, sehr dankbar, dass ich erstmal auch eine Hebamme, eine Nachsorgehebamme gefunden habe. Ja. Ähm, ich habe ganz viele Mamas im Kurs, das, das entsetzt mich total, ne? wo ich gesagt habe, nee, ihr habt ja alle eine Nachsorgehebamme. Da melden sich drei und sagen, äh, nee, in Frankfurt das ist es ganz krass. ja? Eigentlich musst du da... Wenn du deinen Partner gefunden hast, schon sagen, okay, ich will irgendwann schwanger werden und vielleicht brauche ich da eine Hebamme. Die sind alle ausgebucht, ja. Ich habe das kann doch nicht sein, ne? Und ich gucke ja dann auch irgendwie, okay, wie können wir es lösen? Was für Möglichkeiten gibt es, was für. Ne? So, ja. das Schöne ist in der Gruppe ist dann ganz oft gewesen: hey, ich weiß per Zufall, meine Hebamme hat gesagt, da hat jemand abgesagt, ich gebe dir sofort die Nummer, ja. Aber also wenn ich überlege, dass ich, ich habe die mir am Geburtshaus bekommen und bin danach nach Hause. Und also wenn ich überlege, wenn dann da auch, wenn ich noch irgendwie, ja, losgemusst hätte ne? oder woanders hin zur Hebamme. also ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, ja, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ja. weißt du ja dann halt auch nicht, ne, ich hatte das Glück und hatte wenig Probleme gehabt, ja, nur, also ich hatte dann auch familiär viel Unterstützung einfach gehabt, nur wer das nicht hat, der ist ja völlig aufgeschmissen, ja, also gerade die Umstellung ja. auch einfach, ja.
1: Also, vor allem, wenn wir über sowas reden, haben wir immer die normale Schwangere oder die normale natürliche Geburt, die vaginal stattgefunden hat. Mmh, mm. Aber ja. wenn wir uns überlegen, dass über 30 Prozent der Frauen ja jetzt schon einen Kaiserschnitt haben, ja, ja. so eine Kaiserschnittwunde, die ja. tut schon mal eine Zeit lang ganz schön weh. Mmh. Das ist ein Wundheilungsschmerz, der, der ist nicht witzig. Ja, ja. Das ist eine Operationsnarbe, ja damit dann auch unterwegs zu sein in mhm. Bus und Bahn. Ich halte das für extrem frauenfeindlich. Mhm. Äh, da wird nicht nachgedacht. Mhm. Also ich, wenn das absichtlich gemacht würde, dann wär, hätten wir wirklich ein Riesenproblem. Ja. ja. Also in ja. Gesellschaft leben wir? Mhm. Ich habe das Gefühl, da wird überhaupt nicht nachgedacht. Mhm. Und da kommen wir dann auch schon wieder zum Thema Quote, Ja, solange wir einfach äh, einen Überschuss an Männern in entscheidenden Gremien haben, hm. ähm, wird sich an diesen Themen, die vermeintliche Frauenthemen sind, ja.
0: nicht ändern. Ja.
1: Es betrifft die ganze Familie, wenn eine postnatale Depression nicht erkannt wird. Ja. Wenn die Frau nicht nach Hause kommt und nicht merkt, oh, ähm, mhm. Hier türmen sich irgendwie die Geschirrberge, die Weicheberge, die kommt ja gar nicht klar. Mhm. Das Zimmer kommt nicht klar. Mhm. Was ist denn hier? Und dann ist mal das persönliche Gespräch oder wie gehen die pa der Partner und die Frau, wie ja. gehen die da um? Ja. Ähm, wie will man das in einer Ambulanz machen, wo auch da wieder die Sprechzeit getaktet ist, ähnlich mhm. wie beim
0: Arzt? finde ich sehr fragwürdig ja auf jeden Fall und, und weil du gerade hab... auch angesprochen hast Thema Kaiserschnitt ist es auch ähm, Thema in deinem Film kommt ja es auch zur Sprache
1: ja der Kaiserschnitt kommt zur Sprache nicht ganz so ausführlich wie man es machen könnte aber dafür gibt es ja auch den Film äh, meine Narbe mhm. der ja auch gut ist mhm. was mir wichtig war äh, zu kommunizieren ist wie wichtig es ist die Wehen abzuwarten ja. ähm, es wird ja in den Medien immer ähm, gerne vom sogenannten Wunsch-Kaiserschnitt gesprochen und irgendwie wird impliziert, dass die Frauen sich den wünschen. Viele Feministinnen sind der Meinung, das ist, der, ähm, ist doch ein toller feministischer Ausdruck von der Selbstbestimmung der Frau, mhm. sich einen Kaiserschnitt äh, machen zu lassen ähm, und dann auch noch auf Termin. Mhm. Also ich sage mal so, Natürlich darf man sich die Geburtsart aussuchen. Ja. Es wäre dafür, dass jede Frau gut informiert wäre mhm. über die Geburtsmethode Kaiserschnitt. Mhm. Und vor allem, wenn schon unbedingt Kaiserschnitt, weil da können Frauen die verschiedensten Gründe für haben. Ja, ja. Da mag ich auch gar nicht drüber urteilen.
0: Nee, auf keinen Fall. Ja.
1: Bitte, bitte die Wehen abwarten. Ja, ja? ja. ein Kind ist keine Fünf-Minuten-Terrine. <lacht>
0: Das muss ich mir merken, das ist ja. gut.
1: Was, dieser ET, ja, dieser ET, ja. Wisst, 4% der Kinder kommen überhaupt an ET. Ja. Die eine Hälfte kommt früher, die andere Hälfte kommt später. Wenn ich aber einen, einen Terminkaiserschnitt mache, hm. also einen, das heißt elektiver Kaiserschnitt, primärer Kaiserschnitt, das hm. heißt, es ist ein Kaiserschnitt ohne Wehentätigkeit. Ja. Die Wehen setzen erst ein, wenn das Kind das Signal gibt, dass es reif ist. Ja hat man jetzt einen Termin gesetzt vor dem sogenannten ET, natürlich machen wir es etwa 14 Tage vorher, eine Woche 14 Tage vorher, um ähm, sicherzugehen, dass äh, auch wirklich dieser Termin stattfindet. Und es ist alles super planbar, von 9 bis 17 Uhr. Genau. <lacht> äh, donnerstags, ja, ja. Also die sogenannten Kernzeiten. Und nicht dann, wenn das Kind sagt, es ist bereit. Ja. Und das Risiko, dass zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen, dienen, irgendwelche Gründe sorgen dafür, dass eben das Kind langsamer wächst. Ein kleines ja. bisschen langsamer ja. wächst. Oder es ja. also wurde im ET verrechnet. Und schon addieren sich die Tage, die das Kind noch bräuchte. Ja. Meinetwegen bis zu vier Wochen nach dem errechneten ET. Ja, ja. auch da kommen ja. normalerweise noch zur Welt, wenn man sie lässt.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, es kann auch nur durch ein Fehler sein. Und dann wird der ET auf zwei Wochen davor gesetzt. dann hat man ein Kind sechs Wochen zu früh geholt. Hm. Das heißt, man würde ein Kind in ähm, Woche 34 holen, hm. dann ist es ein Frühchen. Ja. Hat das noch keine Fähigkeit, wirklich die, die Lungen können nicht adaptieren, ja. Ja. wird durch den Kaiserschnitt, äh, weil es eine große Bauch-OP ist, so schnell wie es geht abgemabelt, um ja. die Frau so schnell wie es geht zu schließen damit sich bei ihr die Möglichkeit sich bakteriell oder mhm. infizieren äh, zu verringern ähm, dann ist der äh, aus dem gleichen äh, um die Keimdichte zu verringern ist der Kreis, also ist der OP kalt ja? ja muss also schnell unter die Wärmelampe mhm. und ähm, ja was passiert, das kind, dem Kind fehlt durch das schnelle Abnabeln das Blut ähm, dann auch noch ja. bis zu 200 Milliliter mhm. Forschungen aus den 90er Jahren, da wurde das gemessen, Es gibt es ja auch schon 100 Jahre älter, da hat man sie irgendwie nicht so berücksichtigt ähm, 200 Milliliter sind bei einem Kind, was durchschnittlich 600 Milliliter hat, ein Drittel ja. also wenn ein erwachsener Mann 8 Liter hat,
0: <lacht> ja
1: wären das, mal kurz rechnen. Also ein Viertel wären zwei Liter, ja. das hat mehr. Sagen wir mal, knapp drei Liter. Ja. Bei einem halben Liter Blutverlust wird der, der schon, also wird der ohnmächtig ja. und ja. Würde als Kör schwere Körperverletzung gelten, würde man das absichtlich machen. Wow. und ähm, ähm, ja, man nimmt den Kindern der ja, volles das Blut. Blut. Ja. 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 Volumen also ja. die Flüssigkeit einmal, und die Blutzellen, hm. die den Sauerstoff transportieren, und die Antikörper. Ja. Fällen, ja? Ja. Also das ähm, ist sehr schwierig. Und dann, damit riskiert man, dass die Kinder zum Beispiel einen Schlaganfall bekommen, hm. weil das Blutvolumen nicht reicht, hm. die Sauerstoffversorgung im Gehirn reicht nicht, um die Temperatur zu regulieren im Körper. Ich halte das für eine ganz schlimme Entwicklung, ja. dass von Ärzten oft... Ja. Nicht alle, viele sind ja, auch ja, ja. aber doch von einigen, ohne dass es abgestraft würde in einer Art und Weise, als ähm, Alternative zu einer vaginalen Geburt oder zu einem Kaiserschnitt, bei dem man die Wehentätigkeit abwartet, mhm. gesehen wird und ja. verkauft wird. Das
0: geht nicht. Ja, das stimmt. Und weil du es gerade auch angesprochen hattest, so dieser ähm, ET, ne? dieses äh, Ratedatum sozusagen, ähm, wird da auch drüber gesprochen in dem Film, weil ich finde, das ist auch ein ganz ähm, wichtiges Thema zu dieser mhm. Berechnung. Ne? Ja. Und weil es wird ja auch, also es gibt ja, ich weiß nicht, es ist so gefühlt irgendwie auch so ein neuer Trend, diese, diese äh, Einleitung. ne <lacht> Das Kind hat sich, das Kind war nicht pünktlich am Tag äh, da, ne wie es errechnet wurde. Okay, liebe werdende Mama, du hast jetzt drei, vier Tage Zeit, dann äh, wird eingeleitet.
1: Genau dadurch produziert man einen Stress, hm. der die Frau entspannen lässt,
0: weswegen das Kind erst recht nicht kommt. Richtig, das ist so, das ist der Knaller. Ne? Das ist so ein, ja, so ein Teufelskreis dann auch. Ne? Anstatt man sie äh, in ihrer also in ihrem Vertrauen stärkt und sagt, es wird alles gut und wir haben Zeit und erst dann machen wir uns Gedanken, wie auch immer. Ja? Ja.
1: Also dieser, der ET ist im Zusammenhang mit dem elektiven Kaiserschnitt Thema. Aber mhm. ich gehe nicht so aus, der Film ist so voll schon ja, mit ja. Sachen. Ich musste einige Sachen komplett rauslassen und einige nur so am Rand mal ja, erwähnen, ja. weil es ähm, einfach, sonst wäre der Film vier Stunden irgendwie <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob sich das dann noch jemand ansieht. Lieber noch einen Film hinterher schieben oder kleinere Teilen.
0: Das ist also eine gute Idee. Ja. ja, das ist eine sehr gute Idee. Und du hattest mir auch gesagt gehabt, dass du ganz tolles Feedback schon bekommen hast, über den, also über den Film in E-Mails und ähm, das fand ich auch ganz spannend und total schön, dass du da so ein tolles Feedback auch bekommst von denen. Ja, Waren es jetzt nur Mütter gewesen oder auch Hebammen oder ganz gemischt? Also
1: Hebammen, ähm, bei Hebammen ist die Reaktion auf den Film sehr gemischt. Mhm. Ähm, manche finden, dass der Film ähm, das alles super darstellt und andere finden, beziehen merkwürdigerweise die überzogene Darstellung, wie die Krankenhaushebamme in den Zeichentricksequenzen ähm, umgeht, aber auch letzten Endes, weil sie keine Zeit hat, weil sie alleine ist, weil sie rumrennt und weil sie einfach keine Zeit hat, sich um hm. die Kümmern, sondern nur noch die Maschinen und hm. ne, Rumrennen ist. Ähm, das beziehen sie auf sich und, okay. und, und Schade, sich ja. stellt. Aber ähm, die allermeisten Hebammen reagieren sehr positiv. Viele mit Krankenhauserfahrung sagen ja. Leider ist es aber oft so, ja. mhm. kommt auch auf die Klinik an, kommt auch darauf an, wie sehr die Klinikverwaltung ähm, ein Einsehen hat, mhm. dass Arbeitsabläufe ähm, anders gestaltet werden müssen oder dass der Fokus auf einer bedürfnisorientierten Geburtshilfe liegen muss, äh, auch wenn das Krankenhaus dann weniger verdient, dass das Krankenhaus eine bestimmte Personaldichte braucht. Also das hängt sehr von der Verwaltung der Krankenhäuser ab wenn mhm. die Prozesse gestaltet werden kann. Ja. Ähm, aber zurück zum
0: Feedback. Genau, ja. Ja,
1: also das Erste, was war, war, ich glaube, vor ein, zwei Monaten ähm, plötzlich bei Facebook sehe ich, ah, hat mich jemand erwähnt, gehe ich natürlich drauf mhm. und ähm, das war total schön, weil da hat eine Frau die eine Hausgeburt hatte, hat sich bedankt bei allen, die ihr da geholfen haben. Und sie war äh, in München auf der Premiere und die hat sich tatsächlich bei, bei mir bedankt, dass ich diesen Film gemacht Total. habe. Ich meine, sie hatte ja Hausgeburt vorher schon geplant, hat sich aber trotzdem noch bedankt, ja, weil der Film wohl irgendwie bestärkend oder verstärkend war in bestimmten Aspekten. Das fand ich schon toll. Also es hat mich echt gefreut. Ähm, dann habe ich... Äh, noch eine tolle E-Mail bekommen, wo eine Frau nur aufgrund des Trailers, der
0: mhm.
1: Trailer, der noch auf der Webseite ist, ja. die hat den, glaube ich, im Zuge des Crowdfundings gesehen, also im Mai. Ja, mhm. da war der Film noch nicht fertig. Mhm. Und sie stand aber kurz vor der Geburt, also es war nicht in Deutschland, sonst hätte sie nicht umswitchen können. Sie hat dann aufgrund dieses ähm, Trailers gemerkt, oh, ähm, das, was ich also dachte über Geburt, weil sie hat schon ein Kind bekommen, mhm. die Geburt war wohl nicht so schön. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist vielleicht doch wichtig. Und dann hat sie sich wirklich auf sich besonnen, ist in ein Geburtshaus gegangen, Ach hatte ja, eine 1 zu -1 Betreuung und hat geschrieben, sie hatte also wie Mareike Winkler, die eben, das ja sehr schön beschreibt im mhm. Film, ein sehr archaisches Geburtserlebnis.
0: Wow, wie schön. Ja
1: finde ich, das, also da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, ja, ja. für den Spieler. und das ist natürlich toll, ja, ja. also ähm, mitzukriegen, ja, okay, also klar, äh, Film ist sehr ambitioniert und ich wollte, dass ähm, Menschen da gelehrt haben, äh, Geburtshilfe zu überdenken und ihre Art, ihr Kind zur Welt zu bringen, zu überdenken und äh, für sich gut zu gestalten, ähm, und dass es dann tatsächlich auch äh, funktioniert. Ja, ja. Das, ja, das ist, das ja, ist, das ist so viel wert, gell? Ja, und ich sitze manchmal auch. Doch, es gibt doch ein Feedback, das hat mich sehr berührt. Ähm, ich meine, dadurch, dass ich alles alleine mache, mhm. ist es natürlich, bin ich ein bisschen Hintertreffen, was so das Versenden äh, der <lacht> DVDs oder halt überhaupt der Gegenleistungen angeht, weil wir jetzt auch noch diese, diese Kinotournee reingesetzt haben, mhm. ne? Und ähm, ich habe eine E-Mail bekommen vor ein paar Tagen, die hat mich also wirklich zu Tränen gerührt, denn da hat eine, ja, eine Hebamme einem Verein aufgetragen, weil sie an Krebs gestorben ist. Mhm. Ähm, sie sollen sich darum kümmern, eine Lizenz zu kaufen, damit ähm, in ihrer Umgebung ähm, ja, die Eltern Zugang haben zu dieser Information. Oh, wow. Und das ist also
0: schön. Ja, das ist echt schön. Und du, ähm, du hattest ja auch, ja. Das ist echt, das berührt echt das ganz schön. Das ist wow, ja.
1: Ja, vor allem, ich wusste nicht, dass sie, das ne, also hätte ich irgendwie gewusst, dass, ja. äh, dass die Frau stirbt und ähm jetzt kannte die den Film nur vom Crowdfunding und, und hat sich nicht bei mir gemeldet, hat ich gesagt, bin, na klar, was hat ich ja, cool, ja. aber ich hätte ihr auch eine Vorfassung von dem Film einfach persönlich <lacht>
0: gestellt,
1: einfach damit sie sieht.
0: Ich habe es halt leider nicht gewusst. Ja. Das hat mich einfach sehr berührt. Ja. Ja, Dann guckst du dich von oben an. <lacht> ja.
1: toll, das, äh, Menschen für Vertrauen auch. Ähm, ja. In mich hatten und haben, ja. die dieses Projekt so unterstützt haben. Das sind ja alles Leute, die ich über, ja, letzten Endes über Facebook ge gewonnen habe, das Vertrauen gewonnen habe, da schon 2015 diesen Film zu unterstützen. Und das ja. finde ich unglaublich. Und da, glaube ich, möchte ich mich jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal herzlich bedanken. Ja,
0: toll. <lacht> Mach das. Es ist
1: ohne einen einzigen Euro staatlicher Förderung entstanden. Ja nur mit Crowdfunding und Sponsoren noch ein bisschen, aber der Hauptteil ist das Crowdfunding.
0: Wahnsinn. Also ja. diese
1: 5 Euro bis ja. 40, 50 Euro und auch Lizenzen von den, von den Praxen und so weiter, ähm, das
0: ist der Hauptteil. Also der Hauptteil
1: sind DVD-Käufe gewesen. Wow. Schon toll.
0: Ja, ja, das ist echt toll. Ja. Und du hattest ja auch gesagt gehabt, wir hatten kurz darüber gesprochen, ähm, wenn das ja nicht in, jede, in jeder Stadt der Kinofilme auch laufen wird, dass das ja auch, ähm, das musst du mir nochmal erklären, wie das funktioniert. Ähm, du hattest ja gesagt, gehabt, entweder auch über das Crowdfunding dann oder dass die ähm, ja dafür initiieren müssen, dass der Film da auch bitte laufen soll. Also das musst du mir nochmal kurz erklären, wie das funktioniert.
1: Ja, also... Ähm, dadurch, dass ich ja den Film selbst Selbstverleih mache und mhm. nicht über einen Verleiher, weil Verleiher finden, irgendwie können mit dem Film nichts anfangen, ja, und ähm, ich kann ihn halt selbst auch am besten erklären, auch den Kinobesitzern Es läuft eben so, wenn man den Film haben möchte, meinetwegen am besten über einen Verein, ja, dann ist es vielleicht am einfachsten auch zu finanzieren, weil ähm, braucht dann so einen gewissen Betrag, es läuft dann meistens über eine Ö, Lizenz Ö, die verlängert, also von sie kostet 80 Euro. Sie verlängert sich auf drei Jahre. Das heißt, dann kann man als Verein den Film auch intern noch zeigen. Mhm. Plus so eine Pauschale von 150 für das Werbematerial, weil ich erstelle ja. jede, für jede Veranstaltung erstelle ich individuelle Flyer. Die dann, wo dann eben draufsteht, wann in welchem Kino, mhm. welchem Zeit wer veranstaltet. Mhm. Ja. Und ähm, das muss alles jedes Mal gesondert gedruckt und mhm. verschickt werden. Dann auch äh, Plakate müssen verschickt werden, immer individuelle Anzahl. Ja. Äh, dann mache ich eine Facebook-Ad, die ist genau auf den Ort und einen Umkreis mit den mhm. entsprechenden von Geburtshilfe, Geburt, Hebamme, Kaiserschnitt, alles für ja. Und es kostet alles ein bisschen Geld. Klar. Ähm, genau. Und äh, an ein paar Orten, wenn die zum Beispiel günstig beisammen liegen, ist es manchmal möglich, dass ich sogar dabei bin.
0: Mhm. Ach, schön. In Frankfurt ja. bist du auch, ne? <lacht> bin ich
1: auch, ja. ja. Weil das zwei Termine hintereinander und meine Eltern wohnen nicht weit weg, da kann ich das kombinieren.
0: Ja, super. Sau, schön. Und so äh, für mich als abschließende Frage wäre noch natürlich, äh, wenn jetzt jemand so das Interview sieht und wird Mama, ähm, warum ist es gerade so wichtig, diesen Film zu gucken, als werdende Eltern?
1: Naja, es ist der einzige Film, der zusammenfasst sehr viel Wissen über die Physiologie. Das heißt, was läuft im Körper ab? zu welchem Zeitpunkt passiert was im Geburtsverlauf. Warum ist es wichtig, dass die Frau sich sicher fühlt, geborgen fühlt, ihre Ruhe hat, gedämpftes Licht, ähm, vertraute Personen. Ähm, das sind physiologische Vorgänge. Es hat auch mit Esoterik nichts zu tun, dass man irgendwie dunkles Licht braucht und eine lassen, <lacht> ja. geht nur darum und zu entspannen. Ne? Ja. Und ähm, ja, also ich finde, dass, er, ähm, dass es wirklich gelungen ist, ähm, auf eine sehr intuitive Art, dieses Wissen spannend, über diese ganzen zwei Stunden hinweg, spannend zu begleiten und es gibt immer wieder Aha-Effekte, es gibt auch einiges, was wirklich witzig ist, ja. wenn die absurd sind, also es ist ja auch wichtig, dass es unterhaltsam ja, ist. Ja, ja. Ich glaube, man müsste wirklich sehr viele Bücher lesen, mhm. um ähm, die Informationen, die man da kriegt, zu bekommen. Mhm. Und ich denke, dass der Film ganz besonders für, ähm, für Männer interessant ist, weil wirklich viel fachliches äh, Wissen, ganz viel kom fachliche Kompetenz da geballt ähm, zusammenkommt. Und ähm, wir hatten es ja zu Beginn schon mal davon. Es ist einfach wirklich einfacher für Männer, einem Mann zu trauen, der einen akademischen Abschluss hat. Wenn der das sagt, dann kann er es hören. Mhm. Wenn die Hebamme im Geburtsvorbereitungskurs das Gleiche sagt, hört er es nicht. Ja. Es ist, ich weiß nicht woran es liegt, es ist, geht uns aber allen so, es geht auch viel los.
0: Ja, auf jeden Fall,
1: Das ist so und ähm, auch wenn eine Frau diesen Film gemacht hat, <lacht> 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 ähm, Denke ich, habe ich ihn, ähm, Ich kriege von Männern sehr gutes Feedback.
0: Sehr also gut.
1: hatten nach der Premiere hier in München zwei Männer, die haben noch keine eigenen Kinder und mhm. auch hat nichts geplant. Ja. Und waren beide sehr berührt und haben dann Schön. die Frauen, die sie begleitet haben, also Bekannte mhm. ähm, von sich oder eine gute Freundin von sich, danach erstmal gelöchert und war ganz
0: interessiert und mhm. für sie hat sich ein richtiges Feld auf, ja. ja. Also ich glaube auch dadurch, dass die Männer dann ein anderes Verständnis auch dafür bekommen, können die ihre Frau natürlich ganz unter ganz anders unterstützen. Ne? Ja, klar. natürlich. Ja.
1: Und das, denke ich, ist auch wichtig. Letzten Endes bei der aktuellen Situation in der Geburtshilfe ist es wichtig, dass die Männer informiert sind, ja. dass sie kompetent sind, ja. Ja? dass sie so eine Art Doula für ihre Frauen sind. Ja. Natürlich müssen sie das aber auch erst lernen. Ja? Genau, also ja. wie können sie ihre Frau gut begleiten, emotional, vielleicht durch Massagen, einfach durch Dasein, genau. Stärke vermitteln ja. und nicht nur neben dran sitzen und sagen, oh gut,
0: oh gut. oh Gott, was, was soll ich nur tun?
1: <lacht> ja. Ja. Das spricht den Männern, glaube ich, auch. Ähm, ja. Männer wollen ja gerne was tun. Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, sie da jetzt auch endlich mal abzuholen, ja. Und äh, da aus dem Schweigenden nebendran sitzen. Ähm, da
0: mal rauszuholen, befreien, ja. ja. Oder ja. auch zu entlassen, ne? zu befreien. Und also ich sehe das auch gerade bei den ähm, Partnern. Ähm, ich gebe ja auch diese, also die Paarkurse, der Partner ist in der Regel mit dabei. Und ähm, das ist auch ganz interessant. In der ersten Stunde sagen immer alle, ja, ich bin hier wegen meiner Frau. Ne? Meine Frau hat mich halt mitgenommen. Ich sehe, so, ja, das ist okay. Ne? Und äh, das ist so schön, weil am Ende, ne, die sagen dann, es war ja so toll, dass ich hier war, weil ich weiß jetzt ganz genau, was ich machen muss. Ich ja. weiß, ich ähm, kann meinen Teil zu so beitragen. Und einer hatte mal gesagt, das fand ich genial, der äh, hatte gesagt, also Jenny, ich fühle mich jetzt auch dazu, in der Lage ein Kind zur Welt zu bringen. <lacht>
1: Das ist toll. Tolles
0: ja. ja, total. Ja, Also deswegen, ich sage auch immer, Männer, macht mit. ja. 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 Also
1: und, und ich glaube, dass die, die Männer wissen noch gar nicht, was das für ein Schatz ist hm. für ihre Beziehung, ja. wenn sie sich ja. in die Frauen reinversetzen, wenn sie ihnen eine Stütze sind, wenn sie den Frauen den Raum geben und mitgestalten, eine kraftvolle selbstbestimmte Geburt zu machen, dann werden die so tolle ja. Partnerinnen sein. Ja. Weil eine Frau, die ein stärkendes Geburtserlebnis hat, ja, ja. Äh, dann mit ihrem Mann, also was gibt es, was mehr ja. zusammenschweißt und wo die Frau dann auch ihre Frau steht im Leben, ja. wer will denn als Partner so ein Mini-Mäuschen, was äh, <lacht>
0: glaub,
1: überhaupt nichts mehr traut im Leben. Ja. Ist, wirklich, also deswegen ist dieses Thema auch so gesellschaftsrelevant, ja. Ist es, ja. Ähm, da werden die, die, die Frauen werden in ihrer Kraft beschnitten und es überträgt sich gleich mit auf die Kinder. Ja, ähm, ja, äh, ja. Und da brauchen wir wirklich die Männer, die sagen: Nee, so nicht. Ja, ja, ja auf Lockt jeden die Fall. Rüstung raus und ja. <lacht> ne, schützt den Raum für
0: eure ja, ja, ja. Das hast du schön gesagt. <lacht> ja. Hast du noch was, was du gerne erzählen magst?
1: Also, äh, ja, eine Reaktion, weil es wird manchmal kritisiert, oh, der Film ist ja so Anti-Geburtshilfe -Geb im Krankenhaus. Mhm. Das ist er nicht. Also würde man die Physiologie berücksichtigen, wie es im Film geschildert wird, von den Fachleuten, auch aus der Klinik mhm. ja, und ja. aus der Hebammenwissenschaft, ja. dann äh, könnte diese Geburtshilfe sehr wohl ja. ähm, im Krankenhaus stattfinden. Ja. Ja?
0: Ja. Ähm, und das
1: Schöne war, ich hatte zum Beispiel auch wieder München Premiere, da war eine, eine Schwangere, die jetzt gerade im dritten Monat, also gerade weiß noch nicht lange, okay. dass sie schwanger ist und äh, die sagte dann, das ist ja super, jetzt bin ich für mich so informiert, okay. ich weiß jetzt genau, wonach ich meine Klinik aussuche ja. und welche Fragen ich stelle. Ja, perfekt. Weil, diese Kritik, des, dieser Film würde Fra äh, Frauen verunsichern, Schwangere verunsichern, würde Angst vor der Klinik machen. Ich hatte nicht den Eindruck. Ich nee. hatte den Eindruck, oh, die Frau fühlt sich informiert. Das war ihr Feedback, ja. ja Jetzt weiß sie, wie sie sich kümmern muss. Und das ist es eben. Mhm. Die Eltern sind die Verantwortlichen für die Schwangerschaft ja. und die Geburt. Ja. Nicht die Ärzte, nicht die Hebammen, ja. sondern die Eltern. Und ja. die Eltern sind in der Verantwortung, sich gut zu informieren. Ja. Und da hoffe ich, dass viele diesen Film auch als entsprechend hilfreich ähm, empfinden. Ja. Den ja. Ich kaufen und so. Wir werden ja noch, der wird ja noch Bonusmaterial nach. Mhm. Ähm, und da freue ich mich einfach. Ich freue mich drauf, weil es ähm, gibt ja immer wieder Schwangere und ich habe schon gehört, der Film sei so eine Art Standardwerk, ja.
0: Ja, ach toll.
1: Wir hören, ja, ja. ja. Und, ähm, wenn er dann eben die nächsten 10, 20 Jahre möglicherweise ähm, gesehen wird und, und wirklich Geburtshilfe für die Einzelnen
0: und vielleicht sogar im Ganzen verändern kann, ja, ja, wenn ja. Das Bewusstsein
1: bestehen kann.
0: Ja, das wünsche ich mir auch ganz doll, ja. dass das sich einfach auch wieder verändert und äh, wir wieder dahin zurückkommen können, was wir eigentlich äh, schon wissen. Ne? Das ist ja, ja altes Wissen, was äh, vergessen wurde, was jetzt wieder Hochkommen kann, ja. Genau. Ja, ja, sehr schön. Dann, ähm, ich habe bisher keine Fragen mehr. Ich, mir hat es sau viel Spaß gemacht. Ich fand es total interessant und oh, ich kann es wirklich überhaupt nicht erwarten, ja. Das äh, nächste Woche ist es zum Glück schon soweit. Ja, ich stehe so und denke so, ha, noch eine Woche warten, noch eine Woche warten, ja. Weil ich bin so gespannt, weil ich glaube, ich kann auch für meine Kurse da nochmal sau viel mitnehmen und ähm, ich bin so gespannt und ja, freue mich da total drauf und wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit auch genommen hast und das so ausführlich erklärt hast und ich finde, man sieht auch so bei dir, du bist so voller Herz auch einfach so mit dabei und es ist so schön, ja, und ähm, ich finde, es ist so ein tolles Projekt und wirklich äh, meine Hochachtung und vielen, vielen Dank, dass du dieses Projekt ins Leben gerufen hast und diesen Film gemacht hast, ja, also wirklich, vielen, vielen Dank dafür. Ja, also, Vielen Dank, ja, für, <lacht> weil, ja. Ich kann nur sagen, vielen Dank
1: für die Unterstützung, weil ohne das Vertrauen und ohne den Support und immer wieder das Verteilen, also so wie du das jetzt machst, wäre ja, es ja gar nicht möglich für mich überhaupt, möglicherweise irgendwann mal vielleicht davon leben zu können. Ja,
0: ja.
1: ja. <lacht> Denn ich bin natürlich darauf angewiesen, dass dann der Film auch weiter verbreitet wird. Aber ähm, ja, ich freue mich auch total.
0: Okay
1: jetzt so gut angenommen wird, dass immer mehr Leute sagen, oh, ich will den Film auch hier und wie machen wir das? Und die Gelegenheit, das kurz zu erklären, das ist toll.
0: Ja, ja, das freut mich. Also
1: vielen Dank für das Interview. Ja,
0: sehr gerne. Ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge wieder ganz viel Inspiration und wertvollen Inputs mit. Ich freue mich total über eine Bewertung, ich freue mich total darüber, wenn du den Podcast mit einer anderen werdenden Mama und natürlich mit deinem Partner teilst, damit einfach mehr werdende Mamas davon erfahren, dass sie sich auch positiv und vor allem selbstbestimmt auf die Geburt vorbereiten können, damit sie auch erfahren, dass Geburt nicht der schmerzhafteste Tag in ihrem Leben werden soll. Und melde dich, wenn noch nicht passiert, zu den kostenlosen Webinaren an. Ich gebe die in regelmäßigen Abständen und es ist so schön, weil dort kannst du nochmal deine Fragen stellen. Und ähm, ich beantworte die liebend gern, damit auch du dich ganz anders einfach auf die Geburt vorbereiten kannst. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viel Spaß noch weiter mit diesem Podcast. Deine Jennifer